Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Cada, cada miércoles que, que empecemos, quiero repasar uh, lo que hemos aprendido desde el primer estudio que tuvimos. Quiero repasar el... ¿Cómo se llama? el bosquejo que se encuentra en el primer capítulo, en el verso 19. Esta vez no lo voy a poner en la pantalla, pero creo que se van a acordar. Eh, el miércoles pasado terminamos el capítulo 1, que vienen siendo las cosas que has visto. Recuerden que dimos al Señor Jesucristo exaltado, magnificado. Lo vimos a través de lo que escribió el apóstol Juan. Esta noche vamos a ver las cosas que son Vamos a iniciar el capítulo 2 y, y continuaremos viendo las cosas que son en el capítulo 3 de igual manera. Y este es el mensaje a las iglesias, a las siete iglesias que estaban allí en, en Asia, lo que viene siendo el día de hoy Turquía. Y vamos a ver lo que el Señor tiene que decirle a estas siete iglesias. Y finalmente, las cosas que han de ser después de estas son los capítulos 4 hasta el 22 y es donde vemos el trono de Dios, vemos sobre la gran tribulación, vemos el milenio y vamos a ver también sobre la nueva Jerusalén. Este es el bosquejo que se encuentra en el capítulo 1, verso 19, que se nos da para que podamos seguir y entender lo que Juan está escribiendo de acuerdo a la visión que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, quiero que veamos de que los siete mensajes a las siete iglesias tienen cuatro aplicaciones. Así es que cada mensaje que el Señor le da a cada iglesia tiene un mensaje especial. Primeramente, vamos a ver de que este mensaje es aplicable al nivel local. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa de que este mensaje que el Señor le dio a estas iglesias era un mensaje específico para cada una de estas iglesias. ¿Sí? Es muy importante. Segundo, Se, se puede aplicar eclesiásticamente. ¿Y, ¿Y qué significa esto? Esto significa de que si tú estás aquí en esta noche y, y, y tú amas a tu iglesia, tal vez eres un servidor de una iglesia, de esta iglesia, entonces este mensaje que, que el Señor le da al apóstol Juan es para ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conforme vamos a ir leyendo esta, estas cartas, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que sucede dentro de la iglesia, como pueden ver ahí, no traje mis lentes, pero sí se ve mejor que, que, de, que de atrás. ¿Sí, sí, sí han visto la, la pantalla de atrás? ¿De que se ve más claro? Así es que vamos a ver de que, de que este mensaje también es aplicable para nosotros como iglesia, para, para los siervos, para los hijos de Dios. En tercer lugar se aplican personalmente. Se aplican personalmente a nuestras vidas. ¿Por qué? Por lo que dice en esa porción donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todos ustedes aquí tienen oído. ¿Sí? 
no solamente tienen uno, tienen dos. Así que ustedes pueden escuchar. ¿Ustedes se han dado cuenta de que cómo nos creó Dios? Marcos abrió el servicio diciendo de que Dios nos ha creado de una manera especial. ¿Se han dado cuenta de que... ¿Cómo se llaman estas cosas? No, no, lo, lo, que tapa, lo que tapa nuestro ojo. ¿Párpados? ¿Se han dado cuenta de que no tenemos párpados en los oídos? Escuchaba un mensaje y decía un pastor, dice, tío, que Dios nos ha creado de una manera de que en la noche podemos dormir y nuestros párpados se cierran para poder relajarnos, descansar, dormir, pero no hay tal cosa para nuestros oídos. Y, 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 y en la noche, yo no sé cuántos de ustedes tienen el, el sueño bien, bien ligero, pero ¿qué es lo primero que...? ¿Cómo lo puede? ¿Qué es lo primero que escuchas? Eh, lo que escuchamos. O sea, cuando alguien entra a tu casa para, para, para hacerte un mal, no los ves con tus ojos, los, los escuchas. Entonces este mensaje es para todos nosotros los que tenemos oídos y todos ustedes tienen dos oídos, así es que es una doble directiva para todos nosotros. ¿sí? Últimamente, o en cuarto lugar, las cartas se aplican proféticamente. ¿sí? Para nosotros hoy, Uh, la mayoría de la porción que estamos leyendo, que estamos estudiando, estudiando ya, ya tomó lugar. Recuerden que Juan escribió esta carta en el primer siglo y, y, y para Juan las cosas que él escribió eran aún uh, profecía, no se habían cumplido, pero para nosotros ya es historia porque ya pasaron, ya ha quedado en el pasado. Entonces vemos algo maravilloso de acuerdo a estos dos, uh, estos cuatro estas cuatro aplicaciones que, que se pueden aplicar de estas cuatro maneras. Así es que, diciendo eso, vamos al capítulo 2, verso 1, y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Vemos aquí que Jesús manda a Juan escribir al ángel de la iglesia. ¿sí? El ángel de la iglesia, hermanos, simple y sencillamente, es el pastor de esta iglesia, así lo creo yo. Es el anciano, el líder que, que, que estaba al frente de esa iglesia. ¿sí? Y Éfeso era la ciudad más importante de Asia cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Sabemos que Éfeso recibió gran enseñanza de parte de gran siervos de Dios. ¿sí? Pablo, estable, Pablo estableció esta iglesia cuando él inició, si no me equivoco, su segundo viaje misionero. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19, que estamos por llegar los domingos. Y, y sabemos de que, de que Pablo permaneció tres años en esta iglesia, edificándola, amándola, enseñándoles cómo debían vivir como hijos y como hijas de Dios. No solamente Pablo uh, tuvo parte en esta iglesia, sino sabemos de que Aquila, Priscila, juntamente con Apolos, tuvieron su parte en la edificación de esta iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 18, lo vamos a ver primeramente Dios este domingo. Sabemos de que Timoteo también tuvo parte en la edificación de esta iglesia. Ahora, imagínense ser parte de esta iglesia y, y el, el liderazgo de esta iglesia es el apóstol Pablo, Aquila, Priscila, Apolos, Timoteo 
Y, y, y también sabemos de que la historia nos cuenta de que también el apóstol Juan, el discípulo amado, también fue pastor de esta iglesia en Éfeso. Hermanos, Éfeso era una ciudad consumida de inmoralidad. Y aquí es donde se, se, se empieza a poner triste la cosa. Éfeso fue dominada por la adoración de Artemisa o Diana, la diosa de la fertilidad. Aquí tenemos el templo de esta diosa. Y no sé si pueden ver lo que tiene en su pecho. Son varios pechos. No sé si, lo, si los pueden distinguir, pero esta era la diosa de la fertilidad y aquí la podemos ver a través de sus 20 pechos que tenía. Y quiero que entendamos esto, hermanos. La iglesia de Éfeso no era una iglesia perfecta. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una iglesia con la intención de buscar una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Y, y siempre se dice por ahí, por muchos pastores, dice, si llegas a encontrar una iglesia perfecta el día que entres, la vas a arruinar y va a dejar de ser una iglesia perfecta. La iglesia de Éfeso, a pesar de sus grandes líderes, a pesar de sus grandes líderes, tuvo grandes problemas. Y en medio de esos problemas vemos al Señor Jesucristo. Lo vemos en medio de los siete candeleros en medio de sus problemas. Y ahí en el verso 1, Jesús se describe a sí mismo como el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que camina en medio de los siete candeleros. Y quiero que veamos lo que Jesús le dice a esta iglesia de Éfeso. Y dice Apocalipsis 2, verso 2, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, en las cartas a las siete iglesias, veremos al Señor primeramente afirmar, afirmar de manera positiva a estas iglesias. Segundo, lo veremos dar una corrección exhortativa. Y por último, veremos que el Señor va a dar una motivación Eterna. Recuerden eso. Tenemos que entender de que Jesús es omnisciente, es omnipresente. Jesús todo lo conoce. No sé si lo sabían. Ese es uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y, y hermanos, yo estoy consciente que en esta noche, entre nosotros, hay, hay pecado oculto. Oculto entre nosotros, pero nunca es oculto delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Y, y Él dice, yo conozco tus obras. Y es lo que nos dice el Señor en esta noche, yo conozco las obras de la iglesia de Capilla Calvario. Y aquí en el verso 2 vemos la afirmación de Jesús hacia los Efesios y vemos de que Jesús elogia ¿qué? su arduo trabajo, Jesús elogia su paciencia, Jesús elogia el rechazo de los malos. Vemos de que esta iglesia era una iglesia que trabajaba bastante, era una iglesia que tenía mucha paciencia, era una iglesia que rechazaba lo malo, lo maligno. 
Jesús elogia su cuidadosa inspección concerniente a los falsos maestros. Y yo no sé cuántos de ustedes en su caminar cristiano se han topado con personas que cuando tú les tratas de, de corregir, les tratas de ayudar concerniente a algo que no está bien en su vida, lo primero que te dicen es, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Sí? Yo no sé si, si se han topado con personas así. Luego, luego, aunque nunca van a la iglesia, y puede ser que sí vayan a la iglesia, pero puede ser que ni vayan a la iglesia, pero rápido te sacan la palabra de Dios, se la saben de memoria. Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ah, caray, yo no sabía que se, se sabía la palabra de Dios. Y, y vemos que estas personas les gusta sacar ciertas porciones de la palabra de Dios, pero nunca leen la, la palabra de Dios eh, en su contexto. Y si van conmigo allí a Mateo capítulo 7, van a ver de que la palabra de Dios sí dice eso. Mateo 7, verso 1, dice, No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Para que no seáis juzgados. Pero si, si sigues leyendo, si no te detienes ahí, y sigues leyendo hasta el verso 15, fíjate lo que dice el Señor en el verso 15. Dice, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor dice, por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Y tenemos que entender, hermanos, de que Como, como hijos de Dios, y, y no quiero que me vayan a malentender, tenemos que juzgar. Debemos juzgar. Pero cuando juzgamos, no juzgamos para condenación, sino que juzgamos para inspección. ¿Sí? No juzgamos para condenar a las personas, sino que juzgamos para identificarlas, porque dice el Señor aquí, por sus frutos los conocerás. ¿Sí? Tenemos que inspeccionar a las personas para saber que sean lo que dicen ser. Jesús dijo en San Juan 7, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con qué, con justo juicio. Y lo vuelvo a repetir, hermanos. Tenemos que juzgar. El Señor nos dice, tío, que por sus frutos los conocerás. Tienes que cuidarte. Vemos una advertencia de parte del Señor Jesucristo. Y, y, y en cualquier iglesia, cualquier pastor, cualquier uh, líder de una iglesia, anciano, si solamente está alimentando a la iglesia y no les está dando advertencias de todos los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, lo único que está haciendo es, está engordando a sus ovejas, ¿para qué? Para la matanza. ¿Sí? Y ese no es solamente el trabajo del de, de líder, del pastor, es el trabajo de todo padre, de toda madre, que debe advertirle a sus hijos de que hay personas falsas, 
tanto en el mundo como dentro de la iglesia, que nomás están buscando una oportunidad para enseñar falsa doctrina, falsas enseñanzas, falsas costumbres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las personas que nos rodean. Tenemos que ser bien, ¿cómo se dice? Cautelosas, cautelosos, cautelosos. Ahora, fíjense lo que dice Pablo. Vayan conmigo a Hechos 20. Hechos 20, verso 29. Y sabemos de que esta advertencia que, que le da el Señor Jesús a, a la iglesia de Éfeso a, no fue ninguna sorpresa porque Pablo ya los había advertido una advertencia que ellos tomaron a pecho. Ahí en Hechos 20, verso 29, dice, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, si el apóstol Pablo le advertía a la iglesia en aquel entonces de que tuviera cuidado de los falsos maestros, ¿cuánto más nosotros el día de hoy? A mí me encanta lo que Carlos Spurgeon escribe. Y él dijo lo siguiente. Dice, esto fue grande de los Efesios. Mostraron su espina dorsal hacia la verdad. ¿Cómo quisiera que algunas de las iglesias de esta, de esta época tuvieran un poco de esta santidad sobre ellos? Hoy día, un hombre inteligente puede predicar una vil mentira que ha sido vomitada de la boca del infierno y se la tragan enteramente. Y, y el día de hoy es, es lo que estamos viendo en muchas iglesias, hermanos, de que salen con unas barbaridades, unas tonterías, y la gente se las está se lo está consumiendo. Hermanos, tenemos que inspeccionar el fruto de, de todo, de todo lo que sale de aquí del púlpito, a cualquier iglesia, a cualquier persona, tienes que inspeccionar lo que se está diciendo. ¿Con qué? Con la luz de la palabra de Dios. Ahí en el verso 3, Apocalipsis 2, verso 3, dice, Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús continúa elogiando a los Efesios, ¿por qué? Por su fidelidad y por su entrega. Hermanos, ellos en, su, en sus sufrimientos fueron pacientes y, y trabajaron arduamente por amor. ¿De quién? Por amor de su Señor Jesucristo. Esta iglesia no desmayó, sino dice que ellos perseveraron a pesar de todas las tribulaciones que estaban padeciendo. Y hermanos, estas son unas características hermosas. Unas características hermosas para nosotros el día de hoy como iglesia que debemos uh, imitar. Y, y no solamente para nosotros, sino para toda iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y, y hasta este punto, el Señor Jesús ha estado elogiando esta iglesia, pero ahorita vamos a ver lo que el Señor tiene en contra de ella. Y dice en el verso 4, Apocalipsis 2, verso 4, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, se cree que, que habían transcurrido ya 40 años desde que Pablo 
había fundado esta iglesia en Éfeso. Y de acuerdo a lo que escribe Pablo, la iglesia de Éfeso era una iglesia llena de amor. Pero las cosas han cambiado. Efesios, perdón, sí, Efesios capítulo 1, verso 15. Pablo dice de los Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, ¿para qué? Para con todos los santos. Esta iglesia era una iglesia que tenía amor, pero al transcurrir el tiempo, como les mencioné, ya han pasado, se cree, como 40 años, tenemos una nueva generación y esta nueva generación de creyentes han dejado su primer amor. Sabemos de que esta iglesia en Éfeso era una iglesia activa, era una iglesia uh, enérgica, una iglesia doctrinalmente sana, era, era la iglesia popular de ese tiempo, Se, posiblemente era una iglesia que estaba creciendo uh, numéricamente, pero por fuera parecía ser una iglesia sana, pero ¿qué por dentro? ¿Qué por dentro? Esta iglesia había dejado su primer amor. Y yo no sé si esas palabras, al escucharlas, les, les impacta, les trae un recuerdo. Noten de que no dice que lo, de, que lo perdieron, dice que lo dejaron. Dejaron su primer amor. Esto fue algo deliberado. No lo perdieron, lo dejaron. Y además yo en mi vida personal, yo tengo una, una etapa bien grabada cuando yo dejé mi primer amor y, y duró aproximadamente cerca de un año y, y sutilmente empecé yo a dejar de congregarme, dejé de leer la palabra de Dios, después dejé de dejar mi, mi vida de oración y cuando menos me di cuenta yo estaba bien apartado del Señor. Nunca perdí ese primer amor, lo dejé. Y porque lo dejé, yo sabía exactamente dónde volver a encontrarlo. Y quiero contarles esta historia. Un joven se trasladó a una ciudad de Tala, o sea, una ciudad de donde se trabajaban muchos que trabajaban cortando árboles, eran leñeros. Y este joven aplicó con una empresa de madera para, para ser un leñador. El capataz prometió contratarlo si podía cumplir con una cuota diaria de cortar cinco árboles al día durante una semana. Este joven tenía que cortar cinco árboles al día por toda una semana para que este capataz lo dejara ahí permanentemente. Le dijo que se presentara para el día siguiente. Este joven fue a la ferretería y se compró la mejor hacha que vendían y se presentó para trabajar tempranito el día siguiente. El capataz le enseñó los árboles que quería que tumbara, que cortara, y se puso a trabajar. Al final de ese primer día había cortado un total de 10 árboles. El capataz estaba impresionado y le dijo que regresara al día siguiente, con esa misma energía, con, esa misma, con ese mismo entusiasmo. Al final del segundo día el joven leñador había cortado 9 árboles. 
El capataz nuevamente estaba impresionado. El tercer día, su producción se redujo a ocho y terminó cansado este joven. Había puesto un esfuerzo mucho más ese día, pero con pocos resultados. El cuarto día solo logró cortar siete árboles. El quinto y sexto día apenas logró cortar cuatro árboles, uno menos de su cuota de los cinco que necesitaba. El capataz le dijo que lo sentía mucho, pero que lo tenía que despedir. Y le preguntó por qué su producción había disminuido drásticamente. El joven le dijo que no sabía por qué, no tenía la menor idea. Él solo sabía que él estaba dando todo lo que podía, pero sin resultado. El capataz le preguntó a este joven, déjame ver tu hacha. Y cuando le entregó su hacha, el capataz vio de que la hacha no tenía absolutamente nada de filo. Estaba bien redondada de tanto trabajo que, que estaba haciendo en esos cinco días, seis días. Y el capataz le preguntó, joven, ¿por qué nunca afilaste tu hacha? El joven contestó, nunca tuve tiempo. Estaba demasiado ocupado cortando árboles. Hermanos, muchas veces nos ocupamos en tantas cosas y dejamos lo importante. Pensamos que el ocuparnos en muchas cosas, eso le va a agradar al Señor. Y pregunto, ¿cómo te sientes en esta noche? ¿Sin filo? ¿Cansado? Vamos a leer una historia hermosa que se encuentra en la Palabra de Dios. Si pueden ir conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Amén. Dice, Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo a uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí tenemos al, al profeta a Eliseo. Y él tiene su escuela de, de profetas y, y, y esta, esta escuela está creciendo y ya no tiene lugar y, y, y los, los estudiantes le dicen a Eliseo, Tío, ¿qué? ya no cabemos aquí, ¿por qué no vamos al río Jordán? Vamos a cortar madera para expander nuestro territorio. Sí, pues vamos y, y se fueron y llegan al río Jordán y tienes a uno de los, de, los, de los estudiantes, está en un árbol y está cortando y mientras está cortando dice que la, la cabeza del hacha se le zafó y se, se cayó al río Jordán. Ahora, este joven está, me imagino yo, yo me, me lo puedo visualizar, está trepado de un árbol y está dando carajazos allí al árbol. 
y se le cae la cabeza del hacha? ¿Cuántos de ustedes han estado en su trabajo, trabajando, y hacen una tontería, hacen... Por ejemplo, cuando vas caminando en público y vas caminando y te trompezas, ¿y qué es lo que lo primero que haces? Volteas a ver, si, a ver si me vieron o tratas de como simular como que lo hiciste al propósito. Y este y este estudiante está dando carajazos, está trabajando y se le cae. Yo creo no apretó bien la cabeza del de, de la hacha y se le cae al río Jordán. Ahora este joven Fácil pudo haber continuado, ahí la, la, se viera se viera haber hecho la del loco y viera haber seguido dando carajazos ahí con el puro palo para para que no se burlaran de los demás. Ahí pues yo aquí la voy a hacer como que estoy aquí cortando y sí, pero dice que no hizo eso, no hizo eso. Y la forma que reacciona, en la forma que reacciona este joven es, es de la manera que el Señor quiere que nosotros reaccionemos. ¿Sí? Él está... Él está aguitado porque ya no tiene con qué trabajar. Ni se puede decir que ya no tiene filo su hacha porque no tiene, no tiene hacha. Y él pide ayuda. Él va con su señor, él va con su maestro y le dice, se me cayó mi hacha, ya no puedo trabajar, no tengo filo para cortar, necesito tu ayuda. ¿Y qué es lo que le dice su señor? ¿Dónde cayó? Y lo lleva a ese lugar y vemos el milagro de Dios que hace que esa hacha flote a la superficie del agua. ¿Y qué es lo que le dice su señor? tómalo. ¿Sí? Yo no sé dónde te encuentras el día de hoy en tu caminar cristiano. Yo no sé si tú has dejado tu primer amor. Puede ser que estás aquí en esta noche y nunca has experimentado ese primer amor. Si has dejado tu primer amor, si nunca has experimentado ese primer amor, el Señor te dice, solamente tómalo. Está aquí presente para ti. Si estás cansado, si no tienes filo, el Señor te dice, solamente toma de mí. Si, si nunca has experimentado ese primer, ese, ese primer amor, el Señor dice, ven a mí y tómalo porque yo te lo voy a dar. Ese es el Dios que servimos. Y fíjense lo que dice en el verso 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo primero que dice el verso 5 es recuerda. Eliseo le dijo al joven, en pocas palabras, ¿recuerdas dónde cayó el hacha? Y aquí el verso 5 nos dice recuerda. Recuerda de dónde has caído. El primer paso para la restauración es recordar de dónde hemos caído. El primer paso para tu vida en esta noche, si quieres que tu vida sea restaurada a donde estaba en el pasado, 
donde tenías tu primer amor, es recordar de dónde has caído. ¿sí? Y tenemos el ejemplo hermoso del hijo pródigo. ¿Ya conocen la historia del hijo pródigo? No se las tengo que leer. Pero ¿recuerdan cuando el hijo pródigo estaba dentro de esa mugre corraleta? Que no tenía nada de, de comer y dice que estaba comiendo la comida de los cerdos. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se acordó. Él se acordó de lo que él tenía cuando estaba viviendo en obediencia con su padre. Se recordó de dónde había caído. El segundo paso que necesitamos es muy importante Dice que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Esa palabra arrepentimiento significa que tenemos que dar una vuelta completa de esa vida desenfrenada, esa vida pecaminosa que estamos viviendo. Si queremos el perdón de Dios, si queremos la restauración de Dios en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos, tenemos que darnos una vuelta y dejar ese estilo de vida que estamos viviendo. Tercero, el Señor dice que debemos hacer las primeras obras. Tenemos que hacer las primeras obras. Lo fundamental, lo básico. ¿Y qué significa eso? Leer la palabra de Dios. ¿Ustedes saben cuántas personas cuando estoy dando consejería, lo primero que les pregunto, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Y sus cabecitas hacen esto. Llegan con problemas y lo, esa es la primera, la primera pregunta. Si has estado conmigo en mi oficina, sabes que lo primero que yo pregunto, ¿estás leyendo tu palabra? Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar con frecuencia. Tenemos que congregarnos. ¿Cuántas personas dicen, ah, yo no tengo que congregarme? Yo aquí tengo en mi casa mi propia iglesia, ahí está mi altar, tengo la tele... Los domingos no tengo que ir a una iglesia y prendo y me aviento un sermón de Benny Hen y ni tengo que dar ofrenda. Porque en la iglesia son puros rateros, nomás quieren... Y hay muchas personas así en la iglesia, o más bien fuera de la iglesia que dicen, yo no tengo que congregarme. Debemos congregarnos, ¿por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y, 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 y dentro de la iglesia nos ayudamos mutuamente los unos con los otros, Nos apoyamos en nuestras tribulaciones, en nuestros dolores, en nuestras aflicciones. Es muy importante. Tenemos que compartir con las personas que no conocen del Señor. O sea, eso debe ser algo que debemos estar haciendo con constancia todos los días de nuestra vida. Y vemos de que la advertencia del Señor es, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu qué, tu candelero de su lugar. Hermanos, como ya les había mencionado, la iglesia de Éfeso era una iglesia dinámica, una iglesia activa, doctrinalmente sana, pero le hacía falta algo. ¿Le hacía falta qué? El amor. Esta iglesia no tenía amor. Había dejado su primer amor. Y tenemos que entender de que Cristo, lo primero que Él desea es nuestros corazones. Después de que Él tiene nuestros corazones, va a tener nuestras manos y nuestros pies. Pero Él desea nuestros corazones, antes que nada. Y vemos de que 
Jesús no va a permanecer en una iglesia que no tiene amor. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa historia eh, en el Antiguo Testamento, en el libro de, de, de Primera de Samuel, de, de Elí? ¿Recuerdan esa historia de Elí que tenía dos hijos, tenía dos hijos bien, mal, bien malvados, esos sacerdotes, a, a Ofni y a Fineas, y estos hacían lo que querían, menos lo que Dios había demandado de ellos? Y llegó un punto donde, donde Israel tuvo una, una gran batalla contra los filisteos y dice que, que los filisteos les estaban dando una arrastrada a los de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Dice, pues tío, ¿qué? Vamos a, a, a coger el arca del pacto y nos la vamos a llevar, pensando que el arca del pacto les iba a ayudar. La, la utilizaron como, como un ídolo. Y dice que entraron a la batalla y les fue peor. Dice que los filisteos les metieron una arrastrada Y dice que los dos hijos de, de, de Elí fueron asesinados en batalla. Y dice que las noticias regresaron al pueblo y le dijeron, le llegaron a su padre, a Elí. Y dice que cuando su padre escuchó, no solamente que sus hijos habían sido asesinados, sino de que el arca había sido capturada por los filisteos, dice que se cayó para atrás, se pegó en la nuca y murió. Y el chisme siempre corre rápidamente y le llegó a los oídos de la esposa de Finés y dice que le dijeron que su esposo había muerto y que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos y ella estaba embarazada y dice que cuando ella escuchó esas noticias dice que en su dolor dio a luz y el hijo que salió lo nombró Icabod ¿no recuerdan esa historia cuando, cuando estudiamos ese libro? y nombró a su hijo Icabod, que, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había apartado de Israel. Hermanos, cuando no hay amor dentro de la iglesia, el Señor se, se aparta de esa iglesia. Porque Dios es amor. Dios es amor. Primera de Corintios, capítulo 13, dice, Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es tan importante para la iglesia, para nosotros, porque es un atributo de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Y nosotros somos sus hijos y tenemos que demostrar estos mismos atributos. Fíjense lo que dice ahí en el verso 6, Apocalipsis 2, verso 6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vemos de que el Señor Jesús una vez más vuelve a elogiar a los Efesios, ¿por qué? Por aborrecer las obras de los Nicolaitas, y dice, las cuales él también aborrecía. Y muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios siendo amor pueda aborrecer algo? Eso no debe sorprendernos. 
de que el Señor aborrezca algo. Lo que tenemos que notar aquí es de que el Señor aborrece las obras, no los obreros. ¿Sí? El Señor ama su creación, odia, aborrece lo que su creación hace para satisfacer sus placeres. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Y hay dos, dos creencias prominentes acerca de los nicolaitas. Algunos de los padres de la iglesia relacionan esta secta con un tal Nicolás, que, que fue uno de los siete uh, líderes que fue escogido para, para ser el, el líder de la iglesia de Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos capítulo 6. Ireneo era uno que atribuía a Nicolás los seguidores nicolaitas y Ireneo comenta que, que estos nicolaitas vivían vidas desenfrenadas, uh, sus vidas uh, eran vidas de adulterio, incluso dice de que ellos ofrecían sacrificio a ídolos. Uh, los nicolaitas también eran asociados con los gnósticos. Entonces vemos de que estos nicolaitas tenían una aso asociación con diferentes uh, creencias que, que para nosotros son mundanas. Uh, los asociaban con Balaam, la creencia de Balaam. Y sabemos de que esto fue cierto en el segundo siglo. O sea, sin duda hay evidencia de que estos eran los nicolaitas. Pero la pregunta es, ¿quiénes fueron en el primer siglo? ¿Quiénes fueron cuando Juan escribió esta carta? Y la siguiente creencia a la cual yo como que me inclino más a creer esta, un poco de las dos, pero como que está más potente esta, es de que los nicolaitas del primer siglo, de los cuales Juan está mencionando aquí, eran una bola de, de ¿cómo se dice?, hambrientos de poder. Pensé que había puesto la, la, la cita, pero no. Nicolaitas, en el, en el griego, es la palabra nicolaites, de donde sale una palabra nicolaos, que significa conquistadores de personas. Es lo que significa esta palabra en el griego, nicolaitas conquistadores de, de, de personas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen puestos sus Nikes. Nike es de donde surge esta palabra. ¿Sí? Conquistar. Y vemos de que, de acuerdo al contexto que, que, que estamos viendo aquí, uh, el, el contexto que Juan ha escrito cuando dice y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Creo que estos nicolaitas de los cuales Juan está mencionando eran falsos maestros, falsos profetas que querían control, controlar la iglesia de ese tiempo. Querían uh, dominarlas, querían manipular, manipularlas para que hicieran lo que ellos querían. Ellos querían control total. ¿Sí? Fíjense lo que dice, bueno aquí lo tengo, antes de lo que dice Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano 
y a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2.18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en, en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y vemos de que estos, estos falsos maestros, estos falsos profetas, apóstoles, lo único que querían era control de las ovejas. Y el día de hoy vemos de que aún siguen los nicolaitas. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7 para terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y, y como ya mencioné, y ya todos se tocaron sus oídos, todos tenemos oídos, todos podemos escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo en esta noche. Y fíjense que ahí dice a las iglesias, está en el plural, nos está hablando a nosotros también el día de hoy, es una exhortación para nosotros. Tenemos que vencer. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, al que venciere. Tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Esto significa que debemos vencer el pecado. Esto significa que debemos perseverar en obediencia a la palabra de Dios. Esto significa que debemos uh, obedecer todos los mandatos y los preceptos de Dios en nuestras vidas. Pero de acuerdo de, al contexto, creo que también habla sobre que debemos cuidarnos de no caer en ese lugar donde dejamos nuestro primer amor. Nos tenemos que cuidar de que nuestro corazón no se enfríe, que no se congele, porque lo que va a suceder si eso ocurre es de que nos vamos a apartar del Señor. Vamos a dejar nuestro primer amor. La promesa de nuestro Señor Jesucristo al vencedor es el poder comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso de Dios. Y quiero que entendamos esto. Muy importante. Muy importante porque es una falsa enseñanza que, que se ha divulgado dentro de la iglesia. Hermanos, nuestra motivación nunca debe ser la de adquirir riquezas en esta vida. Nuestra motivación nunca debe ser tener perfecta salud. Nuestra motivación sobre esta tierra nunca debe ser tener un matrimonio perfecto. Nuestra motivación nunca debe ser el tener hijos perfectos. ¿Por qué? Porque nunca se va a hacer realidad. Nunca se va a hacer realidad. Hermanos, el mundo está infestado, disculpen la palabra, de perros diabólicos que nos quieren destruir. Y la realidad es de que este mundo está infestado de maldad, de pecado. Y tristemente dentro de la iglesia, 
personas que están sufriendo, personas que están padeciendo físicamente de su salud, financieramente, personas que llegan a la iglesia que tienen tiempo viviendo en un matrimonio disfuncional, personas que llegan a la iglesia que tienen hijos rebeldes y llegan a la iglesia y se les promete algo que tal vez nunca se va a cumplir. Y lo único que sí tenemos garantizado como pueblo de Dios es el cielo. Es lo único. Y tú puedes decirle a cualquier pareja que está padeciendo en su matrimonio, le puedes decir a cualquier persona que está padeciendo financieramente, a cualquier persona que está padeciendo físicamente, su salud se lo está consumiendo, y tú le dices, ten paciencia, porque te espera la gloria. Y eso es una realidad. Eso sí es verdad. Y esa debe ser la esperanza de cada uno de nosotros. Lo demás es secundario. Y conforme vamos analizando estas iglesias, y ya, ya hemos visto lo que estas iglesias padecieron, esa persecución increíble. Para la siguiente semana vamos a ver lo que va a padecer la iglesia de, de Esmirna. Y ellos tenían consciente de que la gloria les esperaba. Nuestra motivación siempre debe ser el paraíso de Dios, no las riquezas, no un matrimonio perfecto, no salud perfecta, no hijos perfectos. Ahora, no estoy diciendo de que no te esfuerces a tener un matrimonio hermoso y bello. Te lo garantizo, no va a ser perfecto. No vas a tener hijos perfectos. Nuestra motivación debe ser ese, esa patria celestial, ese paraíso. Y Jesús dijo en Apocalipsis 22, 12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La única esperanza, la única garantía que tenemos es de que el Señor va a regresar. va a regresar por su pueblo y, y lo que estamos padeciendo el día de hoy nuestras aflicciones nuestro dolor no se va a comparar con la gloria del cielo y la semana entrante van a ver sobre un gran hombre Policarpo y lo que él pronunció mientras lo quemaban vivo. Hermanos, que nuestra motivación no sea las cosas de esta tierra, sino que sea la patria celestial. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.